0: Brotessen kann helfen, Trinkwasser zu schützen. Klingt nach einer gewagten These, ist aber wirklich so. Bevor ich das genauer erkläre, will ich dir erstmal erzählen, was dich in dieser Folge erwartet. Das Thema Trinkwasser. Darüber wird ja gerade viel geredet. Jetzt am Weltwassertag, in der nationalen Wasserstrategie der Bundesregierung. Oder auch auf der UN-Wasserkonferenz. Umweltministerin Lemke hat da gesagt, Wasser ist der Kern der drei Hauptumweltkrisen. Klimawandel, Artensterben und Umweltverschmutzung. Wasser geht halt wirklich alle an, also dich und mich. Ohne Wasser könnten wir nicht existieren. Was aber tun, wenn es in einer Gegend nicht genügend Wasser gibt? Auch in Deutschland sind davon Regionen betroffen. Ich habe da direkt Bilder von ausgetrockneten Bachbetten oder niedrigen Wasserständen im Kopf. Und... Wann ist es sinnvoll, Wasser zu recyceln, also gebrauchtes Wasser wiederzuverwenden? Antworten darauf gibt es in dieser Folge und versprochen, es geht über Tipps Aller, Stell das Duschwasser ab, wenn du dich gerade einseifst, hinaus. Ihr hört Dreimal Besser, den Podcast, den ihr unter anderem in der ARD-Audiothek findet und der euch in jeder Folge drei Lösungswege zu einem aktuellen Thema vorstellt. Diese Woche ausnahmsweise mit mir, Denise Lappöck. Ich bin Teil des Dreimal Besser-Teams. Unsere Hosts Birgit und Kevin sind beide leider verhindert. Vielleicht warst du ganz am Anfang kurz irritiert, als ich das mit dem Brot und dem Trinkwasserschutz gesagt habe. War ich ehrlich gesagt auch, als ich zum ersten Mal vom sogenannten Wasserschutzbrot gehört habe. Und damit du nicht denkst, na, die Denise, die kann ja viel erzählen. Hier die Einordnung von Christian Guschka. Er ist Projektleiter der Initiative
1: Wasserschutzbrot. Jeder Kunde, jeder Verbraucher, der in dem Fall Wasserschutzbackwaren kauft bei seinem Bäcker vor Ort, der schützt letztendlich das regionale Grundwasser, die regionale wichtigste Ressource auch für unser Trinkwasser. Von daher überhaupt nicht vermessen zu sagen, jeder, der wasserschutz kauft, schützt letztendlich sein Grund und sein Trinkwasser vor der Haustür. Jetzt
0: erstmal wichtiges Hintergrundwissen für dich. Dreh- und Angelpunkt ist in dem Fall der Weizen. Der wird vor der Ernte in der Regel dreimal gedüngt. Damit will man sichergehen, dass der Eiweißgehalt besonders hoch ist. Das daraus hergestellte Mehl kann auch von großen Backmaschinen gut verarbeitet werden. Und es macht Semmeln bzw. Brötchen schön fluffig. Problem beim vielen Düngen, wenn die Weizenpflanze nicht alles an Dünger aufnehmen kann, gelangt der als Nitrat ins Grundwasser. Und das ist suboptimal, weil ja aus Grundwasser unser Trinkwasser entsteht. Und genau darüber haben sich Menschen Gedanken gemacht und eine regionale Lösung gefunden. Aktuell arbeiten in vier bayerischen Regierungsbezirken Landwirte, Müller und Bäcker so Hand in Hand zusammen, dass das Grundwasser weniger belastet wird. Konkret sieht das in der Initiative Wasserschutzbrot so aus. Die beteiligten Bauern und Bäuerinnen düngen ihren Weizen nur zweimal, weil weniger Dünger gleich weniger Nitrat im Boden den Weizen bringen sie zu Mühlen, die daraus Mehl machen. Und aus diesem Mehl stellen die Beteiligten Bäcker und Bäckerinnen Brot und Semmel her. Klingt finde ich super easy, fast zu schön, um wahr zu sein. Gibt natürlich auch Einschränkungen, weil der Weizen nur zweimal gedüngt wird, ist der Eiweißgehalt geringer. Mit diesem proteinärmeren Mehl müssen Bäcker umgehen können. Die, die in der Initiative mitmachen, die können das. Das sind Handwerksbetriebe und keine Bäckereien mit riesigen Industrieanlagen. Das richtige Know-how ist aber nicht der einzige Kasus-Knaxus. Es geht natürlich, wie
1: ziemlich oft, auch ums Geld. Das System am Markt ist derzeit so, dass die Landwirte für den Weizen, den sie abliefern, bezahlt werden nach dem Eiweißgehalt. Deshalb wird auch kurz vor der Ernte noch mal ordentlich gedüngt, um diesen Eiweißgehalt hoch zu pushen. Wenn der Eiweißgehalt allerdings jetzt deutlich niedriger ist, dann ist der Weizen auf dem Markt weniger wert. Und dieses System zu ändern, wäre zwingend erforderlich, weil wir mittlerweile wissen, dass dieser hohe Eiweißgehalt nicht erforderlich ist.
0: Hier grätsche ich mal kurz rein. Also nicht erforderlich, weil Backen auch mit weniger Eiweiß geht.
1: Man könnte das System umstellen, aber damit müsste sich der Markt insgesamt sozusagen in seinem Bezahlsystem anpassen und ändern. Und das ist doch ein ziemlich dickes Brett, das man da bohren müsste. Wir versuchen das peu à peu und versuchen mit guten Beispielen zu zeigen, dass es auch anders funktionieren kann. Sie haben gesagt,
0: das ist ein dickes Brett. Wie kann man denn da eine Veränderung
1: herbeiführen? Zwei Dinge, glaube ich, müssten sich durchsetzen. Zum einen, müsste von Seiten der Politik und von Seiten der Verwaltung das Thema deutlich mehr zu den entsprechenden Akteuren transportiert werden. Ich glaube jetzt nicht, dass man das über gesetzliche Regelungen hinkriegt, sondern das muss der Markt letztendlich selber regeln. Und der zweite Aspekt ist natürlich die, Anführungsstrichen, Macht des Verbrauchers und des Kunden, dass der Kunde einfach sagt, warum soll ich Produkte kaufen in meinem täglichen Leben, die letztendlich nicht umweltverträglich angebaut werden. Und wenn hier der Druck auch von Seiten des Verbrauchers, des Kunden an der Ladentheke ein Stück weit zunimmt, dann werden sich sicherlich auch die Anbieter vor Ort mittelfristig umstellen. Sind die Produkte denn teurer für den Kunden? Bis dato nicht. Natürlich sind die Mehraufwendungen in dieser Lieferkette sowohl für den Landwirt wie auch für die Mühle, wie auch für den Bäcker ein Stück weit größer. Aber bezogen auf ein Brötchen ist es im Subcent-Bereich, also was den Rohstoff anbelangt, ist es minimal. Die Mehrkosten sind absolut überschaubar und letztendlich ist jeder Kunde, da bin ich felsenfest davon überzeugt, bereit, wenn er einen Beitrag für den Ressourcenschutz und für die Umwelt vor seiner Haustier machen kann, auch ein paar Cent mehr für ein Brot oder für ein Brötchen zu zahlen.
0: Wie ist es denn eigentlich für die Landwirte? Weil natürlich durch das Bezahlsystem müssten sie ja eigentlich weniger bekommen.
1: Also in der Theorie ist es tatsächlich so, dass die Produkte der Landwirte derzeit auf dem Markt weniger wert sind, wegen des geringeren Eiweißgehaltes. In der Praxis, in unserer Initiative ist es allerdings so, dass die abnehmenden Mühlen den Landwirten einen adäquaten Preis zahlen. Die bekommen den gleichen Preis, wie wenn der Eiweißgehalt entsprechend hoch wäre, sodass das Ganze für den Landwirt kein Draufzahlgeschäft ist. Die Mühle verlangt dafür einen höheren Preis vom Bäcker und der Bäcker reicht diesen Preis an den Verbraucher weiter. Und neben dem Preis für das Getreide als solches spielt natürlich der Aufwand für den Landwirt eine ganz große Rolle. Er spart sich mindestens eine Überfahrt auf dem Acker. Der Landwirt spart sich Aufwand und damit auch Geld für den Landwirt. Du hast eine Win-Win-Situation.
0: Wie ist denn die Resonanz außerhalb Bayerns?
1: Also wir haben innerhalb Bayerns die Initiative jetzt fast auf komplett Bayern ausweiten können und haben eine Vielzahl von Anfragen auch von anderen Bundesländern innerhalb Deutschlands. Wir haben auch schon Anfragen aus Norwegen und aus Holland bekommen. Das Interesse auch außerhalb Bayerns ist groß an dieser Initiative. Denn die Probleme im Grundwasser haben nicht nur die Bayern, die haben auch andere.
0: Also man kann dann aber schon sagen, dass sie Pionier sind. Ich ja beantworten. Ehre wem Ehre gebührt. <lacht> Vom Trinkwasserschutz switchen wir jetzt mal zum Trinkwasservorkommen. Denn es gibt einfach Regionen, in denen es weniger Grundwasser gibt als anderswo. Und das ist ein Problem. Lösen lässt sich das zum Beispiel mit Fernwasserleitungen. Vielleicht hast du da in den vergangenen Tagen in den Nachrichten mal davon gehört, weil sich die Bundesregierung in ihrer nationalen Wasserstrategie auch damit beschäftigt hat. Wer sich mit der Thematik noch nicht so auseinandergesetzt hat, könnte meinen, das ist eine ganz neue Idee. Nee, Wasser in großen Rohren von A in ein entfernteres B zu transportieren, das wird schon länger gemacht. Hier ein kleiner Überblick.
1: Schon vor über 100 Jahren wurde in Baden-Württemberg die erste Fernwasserversorgung gegründet, um trockene Gebiete mit frischem Trinkwasser zu versorgen. Über die Jahre wurde das Netz ausgebaut so dass der größte deutsche Anbieter, ebenfalls in Baden-Württemberg, über 320 Städte und Gemeinden mit Wasser versorgt. Besonders viele Fernwasserleitungen gibt es in der Mitte und im Osten Deutschlands. Die längste Fernwasserstrecke liegt zwischen dem Bodensee und Bad Mergentheim im Norden Baden-Württembergs. Das Wasser fließt hier über ein 280 Kilometer langes Leitungsnetz und kann bis zu sieben Tage unterwegs sein. Musik
0: auch wenn in Deutschland schon ein Drittel des Wassers über Fernleitungen kommt, ist klar, wenn es vor Ort genug Trinkwasser gibt, dann braucht man nicht von weit her Wasser über Leitungen ranschaffen. Es ist laut Experten eh nicht so sinnvoll, Wasser in Rohren, sagen wir mal, vom Allgäu nach Flensburg zu transportieren. Den Energieaufwand, der dafür betrieben werden muss, den darf man natürlich nicht vergessen. Jetzt hatten wir die Themen Trinkwasserschutz, Trinkwasservorkommen. Wir sollten auch unbedingt über unseren Verbrauch sprechen. Und ich will jetzt gar nicht damit anfangen, wie viel Wasser jeder von uns täglich verbraucht. Oder vielleicht doch, nämlich ganz schön viel. Hast du schon mal bewusst darüber nachgedacht, dass du bei jeder Toilettenspülung einfach sauberes Trinkwasser runterspülst? Bei älteren Toiletten sind das pro Spülung bis zu 14 Liter. Das ist doch besser, nachhaltiger möglich. Man könnte zum Beispiel Regenwasser sammeln und das dann die Toilette runterkippen. Klar, kann man machen, aber lass uns mal größer denken. Für dieses Thema haben wir bei Susanne Weser nachgefragt. Sie ist Bauingenieurin und absolute Expertin, wenn es ums Wasserrecyceln geht. Sie beschäftigt sich schon seit vielen, vielen Jahren mit Grauwasser. Grauwasser ist Abwasser, das nicht aus der Toilette kommt. Das entsteht überall dort, wo Wasser nur leicht verschmutzt wird, also beim Duschen oder beim Waschen. Solltest du kein Wasserexperte sein, überrascht dich folgende Info
2: vermutlich. Ja, In letzter Konsequenz können Sie aus Grauwasser Trinkwasser wiederherstellen, wenn die Filtertechnik entsprechend ist. Ja.
0: Technisch ist das schon möglich. In Singapur wird das zum Beispiel praktiziert. Aus Grauwasser macht man dort Trinkwasser. Wir schauen uns jetzt aber
2: Wasserrecycling in den eigenen vier Wänden an. Das nutzen, Wenn wir es ins Haus wieder zurückspeisen für die Waschmaschine, für die Toilette, würden wir noch einfach aus Sicherheitsgründen noch eine UV-Desinfektion zwischenschalten. Dann ist es aber ausreichend genug, um es für das Wäschewaschen und die Toilettenspülung zu nutzen. Wenn ich zusätzlich noch einen Membranfilter einschalten würde, der dann bei diesem vorgereinigten Wasser nicht mehr so viel Energie brauchen würde, könnte ich das als Pflegewasser einsetzen zum Duschen, ganz problemlos. Das hätte europäische EU-Badewasserqualität, also so wo sie schwimmen drin, da können sie auch duschen und da ist es auch nicht lebensgefährlich, wenn man mal einen Schluck verschluckt. Für so eine Inhouse-Wasserwiederverwendung
0: braucht man natürlich bestimmte Vorrichtungen, zum Beispiel eine hausinterne Anlage, in der das Grauwasser gesammelt wird und eine Filteranlage, um das Wasser wieder sauber zu bekommen. Bei einem Neubau stelle ich mir das recht einfach vor, da kann man das ja direkt mitplanen, aber wir haben halt in Deutschland viele bestehende Wohnungen und Häuser. Und genau deswegen hört Susanne Weser oft
2: sowas wie... Ja, aber jetzt ist doch schon alles gebaut. Jetzt können wir doch gar nichts mehr machen. Jetzt sind wir diesem Ganzen ausgeliefert bis zum Samt nimmerleinstag. Voraussichtlich, ja, wir werden alle sterben müssen, weil wir nicht mehr umbauen können. Nein, ist es ist nicht so. Es gibt natürlich Lösungen, wie wir auch nachträglich im Bestand die Abwasserströme bereits am Entstehungsort erfassen können. Weil das ist einfach das Wichtige, dass wir sie nicht vermischen. Also ist das nachträgliche Einbauen möglich. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Gebäude habe, das auch noch energetisch saniert werden müsste, dann könnte man, wenn man sich an die Unterdrucktechnologie heranwagt... Für wen das wirklich eine Option ist, der oder die sollte sich auf jeden Fall vertrauensvoll an einen Sanitärbetrieb wenden, der sich damit auskennt. Wenn das Fäkalabwasser aus dem Gesamtsystem draußen ist, dann habe ich nur noch Grauwasser im Bestandssystem drin. Und dieses kann ich dann abgreifen, entweder dann im Keller aufreinigen, an einem Fassadenbegrünungsmodul, an der Fassade aufreinigen. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten in der Zwischenzeit und letztendlich dieses aufgereinigte Wasser über eine Brauchwasserleitung zum Beispiel der Waschmaschine wieder zufügen. Die sitzt meistens im Keller oder oftmals noch im Keller, sodass man dort eigentlich ganz gutes Wasser nutzen könnte. Und wenn das natürlich die Wiederverwendung im Gebäude einen höheren leitungstechnischen Aufwand bildet, dann wäre zumindest für die Bewässerung der Grünanlagen das Wasser besser genutzt, weil es dort dann eben versickern kann, im Untergrund dann wieder zum Grundwasserleiter gehen kann und so dann die Grundwasserneubildung letztendlich wieder anregen könnte.
0: Übrigens, Wasserrecycling ist kein unendlicher Kreislauf, weil sobald das Wasser zu dreckig ist, braucht es ja wieder neues Wasser. Susanne Weser findet, das Thema Abwasser wird immer noch behandelt wie vor 100 Jahren. Würden wir das mit der Kommunikation vergleichen, wären wir jetzt beim Telegrafenamt, sagt sie. Abwasser muss
2: neu gedacht werden. Wir müssen Mut haben, neue Strukturen zu denken, neue Ideen einfach auch umzusetzen. Und nicht nur immer das althergebrachte Ingenieurswissen aus der Schublade ziehen, klar, das ist natürlich bequemer. Ja, das ist wie, wenn man eine Prüfung schreiben muss und man hat die Ergebnisse noch von dem Vorjahr, die Prüfungen ja, <lacht> Aber damit hat man nichts gelernt. Dazulernen ist immer eine feine Sache. Das
0: fängt bei einem selbst an, dass man ein Bewusstsein für etwas entwickelt. Das Dazulernen gilt aber auch für Firmen, Verwaltungen und die Politik. Und Wasserrecycling muss als ganzes System gedacht werden. Also mit allen Stationen, vom Haushalt über Kanäle, bis hin zur Kläranlage. Am Anfang habe ich ja gefragt, was tun, wenn es in einer Gegend zu wenig Wasser gibt und wann ist Wasserrecycling sinnvoll? Zu Frage 1, eine Idee sind wie gehört Fernleitungen, wird schon praktiziert und funktioniert, hat aber eben seine Grenzen. Zu Frage 2, wenn es im großen Stil erfolgt, dann hat es auch einen Impact. In dieser Folge unser nice to know das Recht auf Wasser ist ein Menschenrecht. Haben die Vereinten Nationen schon 2010 erklärt. Ist allerdings nicht rechtlich bindend und auch nicht einklagbar. Zum Ende dieser Folge habe ich noch eine Podcast-Empfehlung, weil wenn dir unser Podcast gefällt, dann vielleicht auch der von unseren Funkkolleginnen und Kollegen. In Was die Woche wichtig war, schauen Sie auf die großen Themen und sprechen mit Experten und Expertinnen aus dem Funknetzwerk und darüber hinaus. Gemeinsam ordnen sie die wichtigsten Nachrichten für dich ein und sprechen darüber, was dich die Woche sonst noch bewegt hat. Jede Woche gibt es neue Perspektiven. Findest du unter anderem in der ARD-Audiothek und wir verlinken den Podcast auch in den Shownotes. Danke an dieser Stelle an unseren Sprecher Xaver Schäffer und an meine Redakteurin Anna Favig. Ich bin Denise Lappöck. Macht's gut.